0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Skizirkus Saalbach-Hinterglem Leogang Fieberbrunn.
1: Wenn der Finn merkt, okay, wir gehen jetzt am Wandern, wir sind jetzt im Wald, er darf halbwegs frei im Wald unterwegs sein, das merkt man einfach. Er macht eine Freudensprünge, der hat seine damischen fünf Minuten, wo er dann halt im Kreis läuft und, und ein Tschurtschul aufhebt, mit der Tschurtschul spülen und fängt... Also man sieht, wenn ein Hund eine Freude hat. Eindeutig, ja.
0: Herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Jene in den Bergen und jener im Leben. In der letzten Folge ging es bei uns um das Warum... Warum quält sich ein Mensch im Winter auf einen hohen Berg? Heute widmen wir uns der Frage, mit wem es in die Berge geht. Und ihr habt es am Anfang schon gehört, es wird tierisch. Mein Name ist Katrin Rath und bei mir im Studio begrüße ich Katharina Lehner. Hi. Katharina, erstmal die klassische Frage. Katzen oder Hundemensch? Ähm,
2: nach meinem Instagram-Feed zu urteilen, würde ich sagen... Beides. Ich liebe Katzen- und Hunde-Videos. Ähm, selbst würde ich mir vermutlich, wenn dann, eher eine Katze zulegen. Mit einer Katze kann man aber nicht in die Berge. Nein, also vermutlich eher nicht, wobei, wer weiß. Aber ein Hund ist natürlich
0: ein toller Bergbuddy, ja. Für diese Podcast-Folge hast du aber das erste Mal Sport in den Bergen mit Hund gemacht, oder? Ja, genau. Ich habe mich von einem Hund auf Langlaufski über die
2: Leute ziehen lassen, also ich war auf Langlaufski und der Hund hat gezogen. <lacht> Skijöring heißt diese Sportart und was ich dabei gelernt habe, ist, dass es zwischen Hund und Mensch eine besondere Beziehung gibt.
0: Und das klingt nach etwas, das sehr viel Spaß macht.
2: Ja, tut es. Obwohl ich auch ein bisschen Angst hatte, dass meine Langlaufskirs nicht unbedingt reichen für die Geschwindigkeit. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, erzähle ich einfach die Geschichte.
1: Ist Ist fein? Huh?
2: Das ist die Stimme von Anna Milazzi und das Bellen von ihrem Hund Finn. Er ist ein Weimaraner Mischling, also ein Jagdhund. Er hat kurzes, komplett schwarzes Fell, schlappohren, ist ungefähr Mitte Oberschenkel hoch und schaut sehr athletisch aus. Das Knirschen, das man hört, sind unsere Schritte im Schnee. Wir befinden uns auf der Höhenloipe in Schönfeld. Das ist ein kleines Salzburger Wintersportskigebiet in den Hohen Tauern, gleich an der Grenze zu Kärnten. Es liegt auf einer Seehöhe zwischen 1.700 und 2.100 Metern, und das heißt für uns heute Schnee, Schnee und nochmals Schnee. Den Vormittag haben wir im Campingbus von Anna und ihrem Freund Matthias Stonig verbracht und gewartet. Draußen ärgstes Schneegestöber, drinnen heißer Kaffee. Dann haben sich die grauen Wolken aber verzogen und Andreas, der Hüttenwirt des Almstübers, hat uns ein Läupenstück in den frischen Schnee gespurt. Anna, Matthias und Finn haben mich mitgenommen, um mir eine Sportart zu zeigen, von der ich vorher noch nie etwas gehört hatte.
1: Skijöring, das ist Langlaufen mit Hund. Ganz einfach erklärt, kommt von Schweden oder beziehungsweise von den skandinavischen Ländern oben. Da ist das eigentlich ein Traditionssport, so wie es Langlaufen auch. Und bei uns eher nicht so üblich, weil da kennt man nur die Schlittenhunde und das macht man nur mit Huskies. Und das ist halt nur Langlaufen, in meinem Fall, mit einem Hund. Ja, und der zieht dir dann halt und du musst da hinten halt skaten.
2: Anna erklärt genau, wie das geht, denn ich werde es nachher auch versuchen.
1: Im besten Fall ist, du stößt dich auf die Longlaufski und du kriegst dann so also ein Bauchgurt um, ähm, Auf dem ist dann der Hund befestigt. Mit dem bist du mit dem Hund verbunden. Dazu kommt noch eine, so eine spezielle Leine. Das ist so eine Bungee-Leine, die hat einen Gummizug drinnen, dass wenn der Hund einmal ähm, so unter Anführungszeichen anreißt, dass da der, der Ruck nicht zu so groß ist. Und der Hund selber hat dann ein spezielles Zuggeschirr an, mit dem er dann am besten ziehen kann, wo er immer Luft kriegt, wo es für seinen Körperbau geeignet ist, dass er sich nicht wehtut, wenn er das macht. Hinten als Langläufer muss natürlich auch was tun, also nicht nur dahinter stehen sozusagen, sondern auch mitlaufen, sodass der Hund Spaß hat und du auch.
2: Ein junger, starker Hund, der mich an der Hüfte nach vorne zieht, während ich versuche, mich an meine zugegeben begrenzt vorhandene Langlauftechnik zu erinnern, klingt wie eine Landung im Schnee. Aber Anna macht es vor. Und es sieht einfach und elegant aus. Das kommt nicht von ungefähr. Die 28-jährige Kärntnerin Anna Milazzi ist mit dem Langlaufsport aufgewachsen. In ihrer Jugend war sie Profilangläuferin, hat nach dem Ende ihrer Karriere weiterhin an Volkslanglaufrennen teilgenommen und ist heute noch immer viel auf Langlaufski unterwegs. Einfach zum Spaß. Aber nicht nur das Langlaufgehen hat sie von zu Hause mitbekommen, sondern auch die Veranlagung zur Rudelbildung. 46 Hunde hatten ihre Eltern, begeisterte Schlittenhundsportler, in ihren Hochzeiten. Heute, 20 Jahre später, führt Anna die Familientradition in minimalistischer Form weiter mit Weimaraner-Mischling Finn.
3: Hey, hey, go, 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 go.
2: Zum sportlichen Familienrudel gehört auch Matthias Stonig, einer der besten Endurobiker Österreichs. Auch er ist gemeinsam mit Finn unterwegs, aber...
3: Die Anna, die mochte das im Winter mit dem Schnee und ich bin eher dann der Sommertyp, also ich mache das Gleiche mit dem Finn wie die Anna im Winter, nur mit dem Radl. Also der Finn zirkt mich mit dem Radl.
2: bike nennt man das dann. Das Wort Hüring... Jöring geschrieben, das in beiden steckt, ist norwegisch und heißt übersetzt einfach fahren. Also hat mit Hunden erstmal nichts zu tun. Man kann sich beim Jöring auch von einem Pferd, einem Auto oder einem Motorschlitten ziehen lassen. Wie ski theoretisch funktioniert, haben wir schon gehört. Wie das bei der Kombination
3: Hund-Rad vonstatten geht, erklärt Matthias. Man nimmt beim Verradeln, dann hat man so eine bike hast die das, die ist am Rahmen befestigt, also vorne unter Lenker, dann ist das so eine zweieinhalb Meter lange banshee und da vorne ist der Finn mit einem Zuggeschirr befestigt. Und da fährt man einfach die ganzen Trails, also am besten Schotterwege, Wiesenwege oder Waldwege, dass ist ein Untergrund auch für seine Pfoten gut ist, also Asphalt auf keinen Fall. Und da zieht er, was geht, wenn er auch motiviert ist.
2: Wenn ich das so höre, bin ich froh, dass mein erster jöring im Winter stattfindet, wo ein Sturz höchstens im Schnee endet und nicht auf Schotter und Wurzeln. Finn hat sein Geschirr schon an. Ich ziehe auch meins an. Es funktioniert genau wie ein Klettergurt. Mit beiden Beinen hineinsteigen und bei den Oberschenkeln und der Hüfte festzurren. Dann hängt Anna den Karabiner mit der Bungee-Leine ein und gibt Finn, das Kommando loszulaufen.
1: Okay. Okay.
2: Der Hund läuft los. Es gibt einen kurzen Ruck und schon rutsche ich auf meinen langlauf -Ski hinten nach. Jetzt mittun. Linker Ski, rechter Ski und so weiter. Es geht richtig schnell voran und es macht Spaß, so gemeinsam durch die Winterlandschaft zu düsen. Und es ist einfacher als gedacht. Wenn man halbwegs langlaufen kann, dann fällt man mit so einem gut trainierten Hund wie Finn eigentlich nicht hin. Aber das war natürlich nicht von Anfang an so. Finn gehört seit Weihnachten 2016 zur Familie. Und seitdem haben sich Hund und Menschen langsam an die gemeinsame sportliche Aktivität herangetastet. Anna erzählt von ihrem ersten gemeinsamen Ski-Jöring-Versuch.
1: Da, das war sie noch. Da sind wir nämlich Dobratsch gewesen, eben der Hausberg bei uns da haben, am Alpengarten oben. Wunderschöne Leute. Da war der Finn. Ich glaube eben gerade zwölf Monate alt worden. Also gerade ein Jahr, wo es das halt schon langsam anfangen kannst. Und der Finn immer schon sehr Zugfreudig gewesen. Hat dann halt gewusst, okay, da hinten ist was hinter mir und ich darf ziehen. Was macht der Finn? Er zieht an. Was macht die Anna hinten? Sie fliegt her. Was macht der Finn? zieht weiter. Also das war unsere erste Erfahrung mit dem ski ich, Bis ich dann geschrien habe und der Finn gecheckt habe, dass ich am Boden gelegen bin, sind da so um die 30 Meter vergangen. Das Lustige war nämlich, das war eine recht harte, eisige Spur. Somit bin ich hinten nicht so zur Last gefallen, weil ich eh gerutscht bin. Und der Finn natürlich voll motiviert und ja... Das war auf jeden Fall unser, unser erster Versuch. Danach bin ich wieder aufgestanden, durchgeschüttelt, den Finn gesagt er muss auf meine Kommandos hören. Wenn es heißt Halt, dann ist Halt. Und dann sind wir eigentlich schon die ersten paar hundert Meter super gelaufen. Und ob dann, dann war es super. Also kann sich mal mehr hergeflogen oder irgendwas. Aber ja, das allererste Mal war sehr spannend.
2: Bei Matthias und Finns ersten Bike-Ausflug war es nicht ganz so ereignisreich. Trotzdem gab es eine gewisse Eingewöhnungsphase.
3: Er hat nicht ausgekonnt, weil ich ihn eigentlich immer verfolgt habe. Normalerweise ist es immer beim Spazieren ist immer frei eigentlich und da bin ich einfach immer zwei Meter hinter ihm und er hat Es Verfolgungswahn auf jeden Fall gehabt, aber es hat schon Spaß gemacht.
2: Wenn man darüber nachdenkt, dann ist das schon ein bisschen absurd, oder? Dass Hund und Mensch sich so koordinieren können, um zusammen sporteln zu können, ist ja nicht gerade so, als hätte man eine gemeinsame Sprache und könnte sich ganz einfach Sachen ausmachen. Vielleicht liegt es an der jahrtausendelangen Geschichte, dass man sich trotzdem versteht. Um mir ein genaueres Bild zu machen, habe ich mit einer Tierärztin und einem Tierarzt darüber gesprochen. Linnea und Charles Schibalski arbeiten gemeinsam in einer Tierarztpraxis und betreiben gemeinsam den Podcast Tierarzttipps – die Podcast-Sprechstunde, in dem sie Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern Tipps geben und grundlegendes Wissen vermitteln. Charles erklärt, wie Hund und Mensch zusammengefunden haben.
4: Die Domestikation von Hunden ist zwischen 10.000 und 30.000 Jahre her. Eben einfach schon ewig lange.
2: Relativ früh wurde laut Charles klar, dass der Mensch und erst der Wolf, dann der Hund, gut voneinander profitieren.
4: Und da ist es eben so, dass sie damals auch natürlich als Schutztier genutzt wurden und ähm, für das Rudeln und zum Jagen. Aber dann, je weiter die Zeit ging, desto mehr wurde eben dieses Tier auch vergesellschaftlicht und wurde einfach auch wirklich Teil, der wichtiger Teil auch wirklich von ja, unserer Gesellschaft. Also es gibt große Studien, die auch wirklich auch zum Beispiel belegen, auch wie viel Glück das also gegenseitig ist, also wie, wie positiv auch emotional sich das für die Hunde auswirkt und genauso für die Menschen auswirkt. Die Beziehung ist da noch um einiges enger als eben mit Katzen. Also Katzen mögen uns auch, aber haben natürlich einen viel größeren eigenen Willen, in unserer Welt so zusammenzuleben. Hunde, die sind umso glücklicher wenn sie merken, dass wir mit ihnen zufrieden sind. Gerade wenn man der Hund einen wirklich als Rudelführer, sagen wir mal, akzeptiert hat und das eine wirklich gute Verbindung ist, dann wollen die uns auch einfach gefallen. Hunde, anders als Katzen, ähm, <lacht> haben natürlich auch einfach eine unfassbare Freude daran, Zeit mit uns zu verbringen.
2: Der Hund möchte dem Menschen also gefallen. Trotzdem stelle ich es mir nicht ganz leicht vor, ihm zu vermitteln, dass er zum Beispiel ziehen soll in dem Moment, wo man möchte, dass er es tut, oder dass er in eine bestimmte Richtung läuft, wie Anna und Matthias das mit Finn gemacht haben.
1: Also mit ihm haben wir eben angefangen, mitten laufen, dass man echt nur mal kannikross hast es dann, also laufen mit Hund, dass ich hinter ihm gelaufen bin, auch wieder mit dem gleichen Laufgut und ein Bauchgurt in dem Fall und so hat man das dann ihm beigebracht. Die Strecken, die Distanzen werden immer länger, bis der Hund gemerkt hat, okay, so, das ist jetzt auch mein Job, das muss ich jetzt machen und das darf ich machen.
3: Ja, das macht man eigentlich von klein auf eigentlich, dass man einfach, einfach spazieren geht und einfach sagt, einfach für sich, wenn man jetzt an einer obberg links. Und dann gehen wir links und er kriegt das einfach mit der Zeit mit und dann sagt er, wir rechts, gehen mal rechts, wir gehen jetzt gerade bei der Kreuzung, bei der Weg gehen, wir jetzt um. Und dann eben schneller, langsamer, ja, das kann er eh nicht, der kann immer eh schnell, weil langsam, du musst halt beim Longlaufen, beim Skihöring im Flug gehen oder beim Rallen von dem Bremsen. Ja. Also langsam, das hat er noch nicht verstanden und wird dann nicht schaffen, glaube ich.
1: Normalerweise, wenn du einen Hund hast, der nicht zieht, von Haus aus, ähm, mit dem fängt man zum Beispiel an, ähm, schwere Kette hinten anhängen und er muss zu einem Futternapf laufen. So also hat er eine Motivation, wo er hingeht und er merkt, dass er hinten schon irgendwas dabei hängen hat. Das fängt man mit jungen Jahren an oder beziehungsweise mit, der, mit, was ich sage jetzt einmal, mit neun Monaten, damit er lernt zu ziehen. Und das steigert man dann immer wieder. Und dann werden es halt ein paar mehr Meter, dann wird hinten das Gewicht mehr, bis einmal ein Mensch laufender dabei ist, mit der ein bisschen zurückhaltet, sodass der Finn, oder halt der Finn, sage jetzt an, der Hund echt lernt zu ziehen. Beim Finn war das aber der Fall, er war immer schon sehr ziehfreudig. Und sobald, wir haben ihm dann so auf die Art der Kommando gelernt mit Lauf, dass er halt weiß, er darf jetzt ziehen. In seinem Fall, er tut es immer. <lacht> also nicht nur, wenn wir auf die Ski oder mit dem Radl hinter ihm sind. Und somit war es bei ihm überhaupt kein Problem.
0: 270 Pistenkilometer, 70 moderne Lifte und 60 urige Hütten. Im lässigsten Skigebiet der Alpen, dem Skizirkus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn, ist genug Platz um Abstand zu halten und die Weite der Natur und den frischen Schnee zu genießen. Das Skivergnügen fällt dieses Jahr also nicht aus. Ein Verhaltenskodex sorgt für die Gesundheit aller Gäste und die müssen sich nur noch ums Wedeln kümmern. Wir sehen uns im Home of Lessig, geöffnet ab 24. Dezember.
2: Zurück zu meinem Skiöhring-Versuch. Schweigend lasse ich mich von Finn über die Loipe ziehen. Einem fremden Hund Kommandos zu geben ist irgendwie... komisch. Wir kennen uns ja erst seit ein paar Stunden, wir sind noch keine Bergbuddies und als Rudelsführerin müsste ich mich vermutlich auch erstmal beweisen. Aber es scheint ihm zumindest nicht zu stören, dass ich hinter ihm herlanglaufe. Am Ende unserer Runde wartet schon Matthias. Finn läuft auf ihn zu, bellt, springt ihm quasi in die Arme. Man merkt, die beiden haben eine Beziehung. Ein Hund ist eben mehr als ein Haustier. Er ist ein
3: Familienmitglied. Ja, es ist schon, also es trat sich eigentlich bei uns, bei mir und der Anna, alles also um Finn. Also geht es dem Finn gut, äh, die Arbeitsenteilung, wo, wo die Anna arbeitet, wann wer daheim ist, das ist schon äh, sehr Mühsam, aber es macht auch Spaß, wenn er einfach heimkommst, Egal, ob du jetzt drei Stunden wegfährst oder drei Tage oder zehn Minuten, er hat immer die gleiche Freude. Also, das ist schon lustig, wenn er ja. oder nett.
1: Ja. Beziehung zum Hund, das ist ein Haufen Arbeit, aber er gibt dann extrem viel zurück. Also, so wie zum Beispiel. Am Abend auf der Couch, unser Hund darf bei uns sehr viel, also er schläft bei uns im Bett, er schläft bei uns auf der Couch. Also er, er gibt halt an extrem viel zurück, er macht auch extrem viel Arbeit und er fordert auch ähm, Aufmerksamkeit ein. Aber man gibt sie ihm gern, weil er sie da ja zurückgibt, wenn er die zum Beispiel so anstupst, weil er spülen will. Zum Beispiel, das macht er viel eh nicht oft, aber wenn, dann weißt du okay, jetzt mag er spielen. Und das ist, ja, weiß ich nicht, du fühlst dich nie allein. Und wenn ich sage jetzt an einem kalten Winterabend, dann liegst du auf der Couch, da finden zwischen die Füße drinnen und du weißt, es fühlt sich alles viel geborgener an. Klingt extrem kitschig, ist sowas so.
2: Wie wir schon wissen, haben Anna und Matthias sich aber nicht nur deshalb einen Hund geholt, um mit ihm daheim auf der Couch zu kuscheln, sondern eben auch, weil sie sich einen Begleiter für ihre Bergtouren gewünscht haben.
1: Ich komme aus dem Leistungssport und ich habe sehr viel alleine trainiert. Ich, Einzelsport, Longlauf, es ist kein Teamsportart und gerade in den letzten Jahren war ich eigentlich meistens alleine unterwegs, beziehungsweise nur mit meinen Freunden, meinem Papa und gerade die Trainings, die werden halt irgendwann nochmal langweilig. Und ich habe mir dann halt gesagt, auch wenn ich mit dem Leistungssport schon aufgehört habe, ich mag, wenn ich wandern gehe oder eben laufen gehe, es wäre schön, einen Kumpanen zu haben oder irgendjemanden, mit dem man das halt teilen kann.
2: Ich finde auch, das klingt wirklich gut. Ein Begleiter, den man nie überreden muss, der einen vielleicht selbst überredet, auch bei schlechtem Wetter von der Couch aufzustehen. Aber sind alle Hunde fürs Bergabenteuer gemacht? Ich habe bei Tierärztin Linnea nachgefragt, die aus Schweden kommt und dort auch einen Hund hatte, mit dem sie viel in den Bergen unterwegs war.
5: Ich glaube, dass Menschen sofort auf Border Collies denken, Ossis, ähm. Labrador vielleicht und, und solche Rassen. Ich habe zum Beispiel mit einer Dogge gewandert <lacht> in Nordschweden. Das kommt klar ein bisschen darauf an, wenn man zum Beispiel eine Kurznase-Rasse hat oder so, dann könnte es ja schwer sein, äh, mit Atmen und so, wenn man längere Wandern machen. Aber man kann fast alle Hunde dafür trainieren, meine ich. Man könnte ja nicht erstmal jeden Tag so zehn Minuten gehen und dann sofort auf eine große Wanderung. Das geht ja nicht. Also das geht mit keinen Hunden, denke ich.
4: Also ist natürlich ein bisschen charakterabhängig. Bei vielen Hunden kann man das schon mal grob einschätzen. Also das ist, wenn ich jetzt einen Rassehund habe zum Beispiel oder einen Mix aus bestimmten Rassen, die ich aber kenne, da weiß ich zum Beispiel, ja, der Australian Shepherd, der will laufen und der will auch gefallen. Also der die wollen unbedingt denken und die wollen Aufgaben erledigen. Dafür geben die alles. Und dann habe ich andere Hunde, wie zum Beispiel, ja auch glaube ich der Labby, der einfach auch sehr gerne schwimmt. So, wenn der Wasser sieht, so dann geht es rund. Dann gibt es andere Hunde, wie unser Hund, der so ein Briard, der möchte hüten, aber ist dabei eigentlich relativ entspannt. Der hat immer so Hochphasen, wo es dann Vollgas gibt und den Rest sind die dann relativ ruhig. Das kann man dann immer schon grob einschätzen. Dann gibt es Hunde wie der Beagle zum Beispiel, klassischer Jagdhund auch die aber eher dafür bekannt sind, ein bisschen dickköpfig zu sein. Wenn ich denen jetzt viel beibringen will und dem viel Tricks beibringen will, das brauche ich nicht probieren. Gleichzeitig gibt es aber auch, wie immer, komplette Ausnahmen von der Regel. Also es gibt einen Australian Shepherd, der gar keinen Bock hat und es gibt genauso den Beagle oder den Mops, den man nicht stoppen kann und der alles machen möchte.
2: Auch Anna und Matthias haben darüber beraten, welcher Hund am besten geeignet ist für ihre Bergabenteuer. Anna erzählt, warum ihre Wahl genau auf Finn gefallen ist.
1: Wir wollten unbedingt mit dem Finn sportlich unterwegs sein. Also es hat ein sportlicher Hund sein müssen. Und die, weil der Finn ist ja ein Jagdhund, ein weimarer kurz kurzheimix Und ähm, die sind prädestiniert dafür, dass sie laufen wollen. Ist eine Laufhunderasse, ein Jagdhund. Und deswegen haben wir uns bewusst für so einen Hund entschieden. Und für ihn selber, das war eher zufällig, haben wir einen Wurf gesehen, im Internet gefunden, anschauen gegangen und sofort entschieden und ja, damit wir eben mit ihm viel wandern gehen können, viel Radfahren gehen können, dass er immer mit uns unterwegs sein kann.
2: Und das machen sie jetzt seit vier Jahren. Radfahren, Wandern, Langlaufen und so weiter. Ihre gemeinsamen Abenteuer kann man seitdem auch auf Instagram verfolgen. Nicht nur Anna und Matthias haben dort jeweils ein Profil, sondern auch ihr Hund. Unter Finn van Racing sieht man ihn neben Gipfelkreuzen stehen, beim Schwimmen oder auch einmal unterm Weihnachtsbaum. Und Finn teilt dort auch seine Erfolge. Den dritten Platz gemeinsam mit Anna beim ski rennen in Werfenweng zum Beispiel. Oder den ersten Platz beim bike gemeinsam mit Matthias. Me and my lazy ass on the rope behind me won the bike championship of Austria steht unter seinem Foto mit der Goldmedaille. Ein Hund mit Selbstbewusstsein also. Auch für Matthias war der Sieg bei der Meisterschaft ein einzigartiger Moment, auf den er sehr stolz ist.
3: Er ist ja ein Haushund, er ist ja nicht für das gezüchtet und er macht es eigentlich aus Spaß oder aus Liebe zu mir. Und da haben wir uns heuer für die österreichische Meisterschaft angemeldet und haben wir davor sicher ein bisschen akribischer trainiert. Und dann waren wir da beim Rennen und wir sind einfach so ein Newcomers und waren da drüben auf diesem Platz eben. Haben uns umgestellt, alle haben geschaut, wer ist denn das und ja, der Hund schaut auch nicht wirklich schnell aus. Und haben das Ding eigentlich dann gewonnen mit einem respektablen Vorsprung und alle haben gefragt, ja, von welcher Zucht ist er und wo kommt er her, was sind seine Vorfahren? Ja. Wir haben gesagt, der Finis von Wilhelm der hat 250 Euro gekostet und ist ein Bauernhofhund und alle haben halt geschaut, oh, was ist da los, warum ist das so schnell? Und dann war auch so ein Interview drüben und da sind alle umgestanden vor der Siegerehrung und die haben ihn gefragt, ja, äh, ist jetzt da neu und warum habt ihr gewonnen oder wie geht das? Da ich, ja, der beste Hund mit einem schlechten Radfahrer kann halt auch nicht mehr wie laufen. Und dann waren alle ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, alle so geschaut, weil es ja ziemlich gehatet worden ist von mir, aber ja, es passt schon so. <lacht>
2: Neben diesen Erfolgsmomenten gibt es aber auch die kleinen und ruhigen Momente, die vermutlich alle Hundebesitzer kennen, die mit ihren Hunden viel draußen oder sogar in den Bergen unterwegs sind.
1: Wenn wir dann auf einem Gipfel sind, das ist das Schönste. Erstens, wenn da noch ein bisschen Schnee ist, der Finn hat, legt sich dahin, der sieht den Schnee, geht hin und wölzt sich. Und das Zweite ist, wenn wir auf einem Gipfel sind, er sitzt dort auf dem Gipfel und schaut. Er sitzt dann wirklich, kann dann fünf Minuten drüben sitzen und schaut sich nur die Umgebung an. Und das mache ich auch sehr gern. Und so sitzt man dann halt zu zweit da oben. Und es ist halt da wenn man wir, wenn der Finn merkt, okay, wir gehen jetzt am Wandern, wir sind jetzt im Wald, er darf halbwegs frei im Wald unterwegs sein, das merkt man einfach. Er macht eine Freudensprünge, der hat seine damischen fünf Minuten, wo er dann halt im Kreis läuft und, und A Churchill aufhebt, mit der Churchill spielen und fängt, also man sieht, wenn ein Hund eine Freude hat, eindeutig. Ja. Geteilte Erlebnisse, geteilte Freude.
2: Ähnlich wie bei unseren menschlichen Beziehungen machen sie auch die Hund-Mensch-Beziehung aus. Ich frage mich, verändert einen das Unterwegssein mit Hund als Mensch?
1: Mich verändern tut in dem Sinn, weil ich alles anders wahrnehme. Weil ich habe einen Jagdhund, ich weiß, er hat keinen Jagdtrieb, aber trotzdem habe ich meine Augen bewusster überall. Zum Beispiel da hinten raschelt was, ja okay, ich schaue, dass ich das zuerst sieht, bevor es mein Hund sieht. Blöd gesagt, aber es ändert dahingehend den Blick, dass man alles viel bewusster wahrnimmt. Die ganze Umgebung, weil es der Hund ja auch macht. Und da mag ich doch ein bisschen vor dem Hund Und zum Beispiel auch, wenn der Finn irgendwas sieht, ja da vorne ist ein, Murmel, also ein Murmeltier, dann... Weiß ich nicht, dann beobachten wir das gemeinsam und das, es, es macht dann alles viel bewusster irgendwie. Weil man beobachtet ja den Hund da und der beobachtet alles auch ganz anders. Und so lernt man das halt auch irgendwie. Ja, feines, Bubi, gell?
2: Zurück auf der Höhenläupe in Schönfeld bin ich in der Beobachterrolle. Langsam hat Finn keine Lust mehr zu laufen. Matthias motiviert ihn mit einer Fischpaste aus der Tube noch für eine letzte Runde. Und eine läuft dann noch mit Anna. Dann legt er sich in den Schnee und wälzt sich. Anna schnallt das Geschirr ab. Wir packen langsam zusammen und gehen zurück zum Parkplatz, wo der Campingbus steht. Zur Belohnung gibt es jetzt eine Mahlzeit für Finn. Und derweil machen Anna und Matthias schon wieder Pläne für morgen. Eine Skitour vielleicht? Wo ich die drei so beobachte, denke ich mir, es wäre schon super, auch selbst einen Hund zu haben und mit ihm in den Bergen unterwegs zu sein. Und wer schon einen Hund hat und sich fragt, soll ich das vielleicht auch probieren? Langlaufen mit Hund? Für den hat Anna eine Antwort.
1: Ich sage, wenn ihr schon einmal auf die Langlaufski gestanden seid, gerade Skating, probiert es mit dem Hund aus. Wenn der Hund natürlich die Gegebenheiten mitbringt, also er muss ja gesund sein, wie schon vorher gesagt, aber probiert es aus, ihr werdet sehen, der Hund hat eine Freude. Also wenn er ziehen will, dann wird er das lieben. Vor allem wenn es auch ein lauffreudiger Hund ist. Probiert es aus, es macht Spaß. Genauso das Radfahren, da ein bisschen vorsichtiger sein, aber das Langlaufen, das ist echt, echt lustig mit Hund.
0: Und nach dieser Sache bist du dir jetzt immer noch eher eine Katze? Ähm Tja, ich
2: lebe in der Stadt und ein <lacht> Hund ist ja auch eine große Verantwortung. Man muss rausgehen, auch wenn das Wetter nicht so prickelnd ist oder wenn man keine Lust hat und man muss sich um allerhand kümmern, nicht zuletzt um die Gesundheit des Hundes. Das
0: habe ich mich eh auch schon gefragt beim Hören der Geschichte. Muss man da auf etwas Spezielles achten, wenn man einen Hund trainiert, beziehungsweise wenn man mit dem Hund in die Berge geht? Anna und Matthias haben mir da ein paar Punkte
2: erklärt, auf die man achten muss. Und vor allem Anna kennt sich ja sehr gut aus, weil ihre Eltern ja lange Selbsthunde gezüchtet haben. Bei Finn zum Beispiel haben sie als Welpe ein Röntgen gemacht, um herauszufinden, ob er eine Hüftdysplasie hat. Mhm. Das ist so eine Fehlstellung im Hüftgelenk, die bei Belastung schlimmer werden und schmerzen kann. Aber da sich unser Ausflug nur am Rande jetzt mit den medizinischen Aspekten beschäftigt hat, habe ich noch bei Linnea und Charles, also den Tierärzten, nachgefragt, wie viel Gewicht ein
4: Hund etwa ziehen kann. Man sagt ungefähr, die können so 40 Prozent ihres Körpergewichts gut ziehen, ohne ganz gut trainiert zu sein, für eine nicht ganz lange Zeit. Gleichzeitig ist natürlich aber auch die Frage, wie zieht so ein Hund? Ähm, da war es ja so, dass die haben ja so einen, so einen Halter benutzt, das heißt, da wird ja eher an der Brust gezogen, was ja auch viel gesünder mhm. ist als manchmal wo man dann Leute sieht, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, wo der Hund dann nur ein Halsband hat und wie wild an diesem Halsband zehrt, dann geht das alles nur auf den Hals und auf die auf den Nacken und das ist ziemlich ungesund, da sollte man sehr vorsichtig sein. Und schlaue Mathematiker können sowas bestimmt umrechnen, wenn ich jetzt eben ja, im Langlaufski bin und eben auch dahin gleite, dann ist das wahrscheinlich schon ein Unterschied, welches Gewicht ich dann wirklich noch den Hund übertrage.
5: Mhm genau also das kann man auch üben eigentlich also es ja. gibt ja Hunde die ja so drei bis viermal den Körpergewicht ziehen kann nee, also der wenn Schlittenhund. ja <lacht> genau die kann wie gesagt auch also die kann auch mehr ziehen als die tragen kann also äh, und da kann man auch viel üben mit tragen muss man ein bisschen mehr vorsichtig sein
4: wenn man ähm, sich entscheidet dass der Hund auch etwas Gepäck tragen soll dann ist es wichtig dass ich nur zehn bis maximal 20% vom Körpergewicht des Hundes äh, als Gewicht als Last nutzt. Und gleichzeitig, was noch viel wichtiger ist, ist das muss gleich verteilt sein. Mhm. Also Da gibt es ja so Taschen, die man dann über den Hund rüberlegen kann. Und da muss man wirklich sehr aufpassen, dass das exakt gleich verteilt ist, damit nicht ein Gewicht mehr auf einer Seite ist, weil das sehr arg ähm, auf den Rücken geht und da muss man wirklich vorsichtig sein. Deswegen bin ich ziehen mit einem Halter, okay, tragen
5: ja, muss man wirklich vorsichtig
4: sein. Ja, sieht cool aus, aber ich weiß auch nicht, ob so einen richtigen Riesenmehrwert hat. Dann lieber selber in den eigenen Rucksack packen.
0: Also ich habe noch nie einen Hund mit Rucksack gesehen. Nein,
2: ich eigentlich auch nicht. Hunde sieht man ja öfter am Berg, dann aber eher ohne eigenes Gepäck.
0: Und haben die beiden auch etwas darüber gesagt, wie man einen Hund so richtig bergfit machen kann? Ja, also mit einem richtigen Trainingsprogramm sollte man warten,
2: bis der Hund ein Jahr alt ist. Bei großen Rassen wie Doggen kann das sogar noch ein bisschen länger dauern, weil die ja länger im Wachstum sind. Aber dass man zum Beispiel Spaziergänge immer länger ausdehnt, das kann man ab ungefähr einem halben Jahr machen. Charles hat mir dann noch erklärt, was darüber hinaus
4: wichtig ist. Die Freiwilligkeit an der Sache. Also genau. wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der wirklich beim Spazieren gehen, auch, auch wenn wir länger schon spazieren gehen, der wirklich gut mitmacht und das auch möchte, also auch wirklich noch Lust hat, das zu, zu tun, dann geht das. Habe ich einen Hund, der aber schon nach zwei Kilometern eigentlich sich lieber hinlegt und ihn nicht dazu zwingen muss, überhaupt noch mitzukommen, dann ist er auch einfach noch nicht bereit oder nicht fit genug. Das funktioniert natürlich nicht so wie die Motivation, wie, äh, weiß ich, was wir, die dann über sich überlegen, ich möchte jetzt einen Halbmarathon laufen. Da, da fange ich dann jeden zweiten Tag an und dann zwinge ich mich dazu und noch 500 Meter und noch einen Kilometer. Die Hunde, das geht nicht. Entweder machen die mit und die haben da Bock drauf und wenn sie keine Lust drauf haben, das bringt dann auch nichts. Also es muss schon aus so einer inneren, inneren eigenen Motivation kommen.
0: Okay, das klingt wirklich einleuchtend, dass der Hund sich nicht denkt, hm, nächstes Jahr möchte ich auf den Großglockner <lacht> und dafür muss ich fit sein.
2: <lacht> ja, nein, vermutlich nicht.
0: Und muss man sonst noch irgendetwas beachten? Ja,
2: einen wichtigen Tipp hat mir Charles noch gegeben fürs Unterwegssein mit Hund.
4: Immer für den Notfall natürlich gerüstet zu sein. So, was mache ich, wenn mein Hund sich an der Pfote verletzt? Habe ich irgendwas mhm. dabei? wo ich zum Beispiel erste-hilfemäßig mich schon drum kümmern kann, dass ich weiß, ich habe was für einen Druckverband dabei, ich habe auch die Ahnung, wie ich auch so einen Verband anlege, weil wenn man sich selber was umahnen wickelt oder wenn man eine Pfote verbinden will, was auch halten soll, das muss man schon mal geübt haben. Das ist nicht immer ganz einfach. Das sollte man schon vorbereiten. Gleichzeitig ist man nämlich in der Natur unterwegs, wäre es natürlich gut, wenn man gegen Zecken und so auch so ein der Hund geschützt ist. Und was wir gemacht haben, als wir zum Beispiel mit ähm, unserer Hündin, wir haben eine Briar-Hündin, das ist so ein französischer Hütehund mit ganz langem Fell. Und wenn wir mit der spazieren, hier ja ist eben Flachland, aber durch, durch den Wald. Und im Sommer, dann haben wir so ein Spray genutzt, das ist original, ist das eigentlich gedacht für Reiter und Pferde. Das hält dann Mücken und ähm, Fliegen, Bremsen, sowas eher ab.
2: Das heißt, wenn man mit Hund in den Bergen unterwegs ist, muss man noch zusätzlich mitdenken, was die Sicherheit des Tieres betrifft. Und erst dann steht einem gemeinsamen
0: Abenteuer nichts mehr im Wege. Katharina, danke für diese Geschichte. Ich hoffe, die Herrchen und Frauchen unter unseren Hörern und Hörerinnen können da einiges mitnehmen. Ja, das hoffe ich auch. Und wer noch mehr Infos und Tipps zu Hunden und
2: anderen Tieren sucht, dem kann ich wirklich empfehlen, bei Linnea und Charles Podcast reinzuhören.
0: Den verlinken wir in den Shownotes, genauso wie den Instagram-Auftritt von Finn. Damit sind wir jetzt schon am Ende dieser Folge angelangt. Nächstes Mal bei Bergwelten. Bei Lawinen diskutiert jeder mit, also da hat jeder eine Meinung dazu.
2: Das Problem beim Bergsteigen, vor allem bei Lawinen, ist, man kann alles richtig machen und ganz einfach zur falschen Zeit und falschen Zeit sein. Dann zu wagen, zu sagen, so wer war jetzt schuld, das finde ich sehr, sehr verwegen.
0: Von der Lawine am Berg zum Shitstorm im Internet. Wie nach Lawinenunglücken auf den sozialen Medien nach Schuldigen gesucht wird. Und wie man sie wirklich findet. Das war Bergwelten. Der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr geht in die Trafik und kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Foschinski, Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, genießt den Winter.